0: 大家好，今天让我们继续讲娇奴的故事。前边啊，我们讲到了孔生啊落魄在外，非常幸运结识了一家人，这个黄甫家。黄甫家的公子啊拜孔生为师，孔生做他的良师益友，两个人结交的非常好。后来孔生喜欢上了这个呃会弹琵琶的这个婢女，叫做香奴。可惜香奴是人家老太爷的婢女，所以啊，最后没有能够成为伉俪。后来孔生得了病之后，娇奴前来给治病，我们这位孔生呢，又喜欢上了娇奴，见一个爱一个嘛。娇奴不能为其所得，最后娶了娇奴的姐姐松娘。后来这个黄府家呀，由于要把宅子还给原来的主人老单家。于是举家呀回到了这个陕西，回陕西之前赠送给孔生千金，并且用法力送孔生一家人回到了自己的老家。那么后边又发生了什么呢？孔生后来考中了进士，他的才华终于是得到了施展，得到了证明，就被授予延安府的这个司礼。司礼是一个什么官职呢？大概呢，就是执掌一周的这个形势啊，这个宋玉、啊、等等相关的这么一个官职。上任的这个地方非常有意思，哪儿啊？延安。延安在哪儿啊？在陕西嘛，对不对？陕西住着谁？当然是皇甫一家了。大家就基本能猜出后边故事会发生什么了。孔生携带着家眷就上任了。他的母亲呢，由于实在年老。从山东干到陕西，那、啊、这一路啊，这个实在是折腾不起，就留在了自己的老家。松娘生了一个男孩，起名叫小焕啊。你说，财迷还、啊、是官迷呀、啊？起名叫小焕啊。这个这篇文章呢，读下来之后啊，这个如果只看前边的话呢，你真的没感觉这个孔生啊，他这个人呢，这个品质有多高尚啊。从女色上来讲啊，是见一个爱一个，比一个人比前边漂亮的啊，他就爱后边的。那、啊、后边有更漂亮的啊，又爱后边的。从钱财上来讲啊，对这个钱财呢，这个锦衣玉食的生活呢，也是恋恋不舍，对吧？而且从这个孝道上来讲，我感觉也是有亏啊，都不想回家自己看自己老妈去。总之到了这儿一看呢，真的没感觉这个孔圣啊，这个道德品质有多高尚。有点不太符合蒲松龄老人家对这种道德公子啊，这这种这个描述啊。那么后边会怎么样？我们接着看吧，对吧？孔生呢，后来呢，因为冒犯了冒犯了这个御史台的这个官员，所以呢被罢官。罢官之后啊，这个按照当时这个律法，如果你是在职这个犯了错误，你是不能随便回家的。你必须啊，在这个你的任地把事情都交代明白、调查清楚之后，才能回家。这个时候呢，他是回不了家，又当不了官儿，那一天呢，闲的自然是无稽六瘦的。有一天，他偶然到郊外打猎，正在打猎的时候呢，碰到一位美貌少年，骑着一匹黑马，频频的回头看他，就老这么看他，说：“你看我干啥呢？”我瞅你咋的？哎，不对，这个跑题了啊，这是不对了啊，这个串台了。孔生仔细看了一看，那是谁呢？非常熟悉，感觉这身影啊。原来仔细一看，哟，居然是皇甫公子啊！急忙呢是收缰勒马，两个人相认是悲喜交加呀。孔子啊，就邀请孔生跟他一起回家。他们走到了一个村儿。这个村子里啊，是树木茂密，浓荫遮日，啊，咱们都知道了，这狐仙嘛，对吧？这剧透了啊，其实我不剧透，谁也都猜出来了。那狐仙住的地方，呢，肯定不能光明正大，那敞敞亮亮的，对对不对？进到公子家里边之后呢，只见门上呢，是有金色的这个炮钉你看金色炮钉，大红门，那都是这个世族大家呀，对不对？孔生就问。哎，你说还没没忘了他这个焦奴妹子还惦记，说焦奴妹子现在咋样了？一听啊，原来呀、啊，焦奴已经出嫁了。这读这故事我就没明白，为啥就不把这个焦奴妹子嫁他，就非得嫁他这个松娘？这不知道为啥，是不是岁数太大嫁不出去，处理给他的？然后呢，又听说呀，岳母也已经去世了，就焦奴啊和松娘的老妈呢也去世了。当然我们。孔生呢，就非常的感慨伤心，住了一夜回去，又带着妻子啊一同返回来了。这个时候啊，正好焦奴也来了，他抱着孔生的儿子啊，上下呀扔呃扔起来扔起来这么逗着啊，就说：“姐姐呀，你把我家的种都搞乱喽。”这孔生拜谢他先前的恩德，焦奴就笑着：“姐夫啊。”你显贵当了大官窗口也好了，那你好了伤疤没忘记疼吧？呵，她的丈夫啊吴郎也过来拜见，在这里边住了两夜才离去。估计啊，看到娇奴啊，这已经嫁了人，这心呢也死了不，是吧？有一天呢，皇甫公子呢面带着忧愁对孔生说道：“哎，老师啊。”哥哥呀，今天我是来求你的。我们这一家啊，马上就要渡劫，天上马上会降下灾祸，我们这一家将来能不能活下去，那全都托付给您了。那孔晟呢，虽然不知道要发生什么事儿，但是呢，心想我跟这一家这个感情，那还说啥呀？我愿意啊，我愿意承担。死我都不在乎。这公子呢，急忙出去招呼全家人都来到。这一家人呢，排列在堂前呢，整整齐齐的，一起跪下向孔生行礼。这孔生大为惊异，急问缘故：这怎么了？说这么大的一个阵仗啊，这什么事要求我呀？公子说：“哎，哥哥呀，我们不是人类，我们是狐狸。”今天呢，就有雷霆劫难呢，大家都知道啊，你修炼那个事儿啊，修炼到多少年就得渡劫，你要能渡过这劫呢，那你就百尺竿头更进一步，朝着这个修仙成功呢是越来越近，你渡不过这个劫，那就完了啊，就化为齑粉呢，那这明显呢，这黄甫一家也是要渡劫了。他说：“如果您呢要是愿意以身抵挡，我们就能生存；不然的话呢，那您老啊你就抱着孩子走啊，咱也不让你受连累。”那，那从这儿可以见到啊，为什么要让孔生去抵挡呢？这个就是一种封建特别迷信的一种说法。就这种贵人吧，这都是啥呢？这当大官的都是天上这个文曲星下凡。那这些贵人呢，是，呃，这个上天玉帝啊都要保佑的，所以说他要在那儿顶雷的话呢，那可能上边雷神一看，你哟，自己人，得了，别批了，拉倒，饶他们吧，可能这事儿可能也就过去了。所以呢，就希望孔生啊能够替他家挡雷啊。这孔生一说这啥，不行话让我抱孩子走，让我免受牵连，你这啥话唠的呢？那我跟你家啥关系？都铁到啥程度？你这话我不爱听了啊！你你真的，我孔生啊，我是与你家顾存王。要活一起活，要死一起死。你家人要说死了，我他妈活着一点意思没有了。于是呢，公子呢就拿出一把利剑，让孔生啊手执利剑站在大门口，就盯住他，说：“您呐、啊，即使霹雳打轰击啊，你也千万不要动。”孔生呢，真的就按照公子说的去办。果然呢，只见天上是阴云密布啊，白天呢，突然之间呢，在这个黑云之下呢，就像黑天一样，昏天黑地，四周什么东西都看不见。回头一看，住过的地方呢，早就没有什么宽大的这个房舍了，只有一座高大的这个坟冢，有一个深不见底的大洞。狐狸住的地方呢，当然是这个。坟墓里了。你看《封神演义》里边，那个妲己他们住哪儿啊？住那轩辕坟嘛，对不对？正在惊异不定的时候呢，只听霹雳一声巨响，震撼山岳，狂风暴雨骤起，那狂风把老树的根都连根拔起了。孔生呢，就感觉到自己那耳聋眼花，但是想起自己肩负的使命呢，仍然是屹立在那里，是一动不动啊。在浓烟黑雾之中，只见有一个鬼一样的妖物，尖嘴长爪，走入深洞啊，抓出一个人来。随着烟雾呢，不断的这个上升。孔生一看，那人的衣裳斜着，哎呀，这不是焦奴吗？你敢抓我的焦奴？急忙一跃而起，一剑向那怪物刺去，随手坠落遗物。突然呢，又是一个炸雷爆裂呀，一下子就劈到孔生的身上，孔生呢是被震倒在地，昏死过去。过了一会儿，天晴云散，焦罗自己慢慢的苏醒过来，转身看孔生啊，死在了身旁，便大哭说道：“孔郎，孔郎啊，你为我而死，我怎么还能活着呀？”松娘也从洞里边出来，一起把孔生抬了回去。焦傩让松娘捧着孔生的头，又让公子用金簪拨开孔生的牙齿，他自己两手啊拽着孔生的腮，用舌头把口里的红丸送到他的嘴里，用口对口啊，像接吻那样的往里边吹气。红丸随着气进入孔生的喉咙，发出咯咯咯咯咯咯,咯这种。声音不一会儿，孔生竟然苏醒过来。你看狐仙的这个红丸呢，还、啊、真的这个很厉害啊！前边他得了这个大脓包的时候呢，切完脓包就是用这个红丸呢来治。这回呢，人死了居然还能起死回生啊！这下把这狐仙说的也太邪乎了。我就不明白了，这狐仙的这么厉害，还要渡劫吗？啊，这个得了啊，咱别老质疑蒲松龄老先生了啊！你说再牛叉的人，他也不可能说一点这个漏洞也没有。再说嘛，这个只要故事情节合理好看啊，这何必纠结那么多细节呢？啊，这个这个、我也是这个闲的啊。过了一会儿啊，孔生苏醒过来，只见呢妻子啊、小姨子啊就焦挪呗，对吧？还有他这个徒弟啊，啊，都在面前，仿佛啊在梦中醒来一样。于是，一家团圆，不用再惊慌了，这是万分的喜悦呀。但是，孔生认为啊，这毕竟啊，我是人，说跟你们在一起住倒行，那咱也不能老搁这个坟里住啊。说我家那块那山东地界那多好对不对？那是圣贤待的地方，地处中原，那上我那嘎住去吧，就提议让大家呀、啊、一起回他自己的家乡。满屋的人呢都说非常好，太好了，这个主意太棒了。只有这个娇奴不高兴。孔生就说：“哎呀，你呀、啊、就跟你的相公吴郎一起去不就完了吗？”娇奴呢又怕这个公婆呀舍不得离开这个自己的这个孙子，一整天呢也没商量出这个结果。忽然呢，吴家来了一个小仆人，汗流满面、气喘吁吁的来到。大家惊慌地问，才知道啊，原来吴郎啊也是狐仙，他家在这一天呢也是渡劫，结果呢，由于没有贵人的护佑，全家都死了。焦奴听说之后是顿足悲伤，啼哭不已。大家一起去劝慰他。那这个时候没办法呀、啊，大家一起随着孔生回归故乡的计划呢才算定下来。孔生进城料理了几天。回来就连夜催促大家整理行装。后来孔生啊带着一班人呢、啊，回到了自己的家乡，把自己一处嫌弃的园子啊给黄甫一家住。这个时候啊，这个孔生也阔起来了。你想啊，有一千斤的本儿，后来呢又当了官儿，那当然这时候呢不是当年那个穷书生了。平时的这个院子呢也反锁着园门，只有孔生和苏红娘来的时候才开门。孔生与公子交挪兄妹住在一起，下棋、饮酒、聊天聚会，亲密的就像一家人。孔生的儿子小幻长大了之后呢，容貌美好，长得特别的漂亮，举手投足之间呢，就有这种狐狸的这个神情，所以他到城里去游玩，大家都知道他是狐狸生的儿子。意思是啊，就是蒲松龄说呀、啊。我对于孔生并不羡慕他有一个这么漂亮的这个妻子，我更羡慕啊，他是有一个这样好的红颜知己。看到他的容貌可以忘记饥饿，听到他的声音就会解除一切的烦恼。有这么一个好友，不时的一起喝酒叙谈，这种精神之恋呢、啊，这是远胜的肉欲之爱呀、啊。故事说到这儿啊，我们可以明显的感觉到，蒲松龄他老人家呀，真的是对这种这个这个柏拉图式的这种恋情啊，这种期望啊，远胜于啊这种这个肉体上的这种这个男女之间这种关系。而这篇故事呢，也让我们充分感受到了这个蒲松龄老人家歪歪的能力真的是非常的强。你想，一个落魄的公子啊。呃，落魄的这个书生啊，基本就是个臭狗屎，都没人要啊。结果呢，这个巧遇一家人，这家人呢还把他呢这个这个当成贵宾，而且呢这个对他非常好，还把这个漂亮的女孩嫁给他，对吧？你说这种事啊，这个真是，我认为啊，这个真的是有很多歪歪的成分。另外呢，前文我们说过，要讨论一下狐仙相关的话题。那今天呢，我就来聊一聊，说为什么狐仙都长得特别漂亮呢？据说最初啊，在这个中国人这个远祖的这个时代，很多部落的图腾呢都是狐狸，因为狐狸这种动物，它的皮毛啊光鲜，特别的漂亮啊，而且呀、啊，这个非常的狡猾，非常的非常的聪明，所以在图腾时代呢，大家就对这种动物啊，这个非常的这个情有独钟。很多部落呢都用葫芦、狐狸呢当这个图腾。后来这个尧、舜、禹到这个大禹的时候，大禹呢娶的这个夫人呢，传说就是涂山氏的这个女儿。而涂山氏呢，其实就是九尾狐的化身。也就是说呢，到了这个呃禹的时候呢，禹的妻子呢就是狐，就是这个呃狐仙啊，就是狐仙。而禹和狐仙生的这个起。开创了夏朝，夏商周这个三朝，夏朝的创始人，原来他老妈呢，居然是一个狐仙。你说呀，这个狐仙对中国人来讲，他这个意义是多么深远，对吧？后来到了这个晋朝之前呢，可以说、啊、提到这个狐狸啊，都是什么？啊？都是一种啊智慧啊智慧的这种化身。可是到了这个晋朝之后啊，就逐渐的呢，就开始啊，有人用这个狐狸呢来形容这个漂亮的人啊。这个词呢，最早“狐媚”呢，就是在晋朝出现的啊。当时的人认为什么呢？说这个狐狸啊，它这个皮毛光鲜啊，而且它这个五官的这个形态呢，而感觉呢，就是说这个比例非常的协调。如果女孩的这个眉眼呢，如果长成像狐狸这样呢，应该是非常的这个俏丽的。所以“狐媚”呢，当时是没有任何贬义的，就是指这个女孩啊，很漂亮，很妩媚。到了唐朝的时候，女主武则天呢，这个称霸天下了。为了能够痛骂武则天呢，说当时人们呢，就用这个“狐媚”这个词啊，来形容武则天，说她是靠这个“狐媚”呢，把这个唐高唐这个高中呢，给弄迷糊了。那、啊、所以说，从这时候开始，“狐媚”呢，就有了贬。义。意啊，有了贬义。后来呢，逐渐的这个发展呢、啊，这个狐狸精呢就发展出来什么呢？就是特别的漂亮，可以魅惑这个异性。男狐狸精呢，这个魅惑这个女性啊；女狐狸精呢，魅惑男性，就有了今天狐狸精这个意思。所以啊，从历史到这个严格啊，不断的这种变迁，狐狸呢，这个一直在什么呢？在这个善良、智慧。与这个魅惑，那、呃、魅惑，呃妖孽之间来回的角色转换，中国人对于狐狸的感情啊，真的是说不清道不明。就算今天也是一样，狐狸精啊，如果是这个原配骂小三那肯定就是一个贬义词；但是反过来呢，如果你夸一个美女，说你呀、啊、就是一个狐狸精，那往往呢又是一种贬义，其实你是在夸她漂亮的不得了。对吧？所以啊，对于狐仙复杂的感情，就让我们呢这个大作家们呢这个才思如同泉涌，脑海里边迸发出了许多美好的故事。在《聊斋志异》当中啊，关于狐仙的故事当然还非常多，所以呢，请大家继续期待刘凯山为大家播讲的东北话去说《聊斋》，此后诸多的故事。好，今天就到这里，谢谢大家。